0: 欢迎来到基督徒读书会。本次我们将继续进行游吉文化出版李文轩著作的《茶室女人心》。本书我们预计每次阅读二到四篇的文章进行讨论。然后今天是我们第三次的聚会，将会从 Part Two 开始。然后讨论的方式，我们将会一则故事简介完后进行讨论，然后依照讨论的结果再决定下次读书的进度。然后万华茶室的文化是有人熟悉，有人陌生。然后也是在台北地区的一个边缘的故事。然后透过作者的文笔呈呈现出来。然后本次聚会，我们就会从笑笑的故事开始。然、啊、后我们就先请提莫太来帮我们做摘要。好，哎，这个摘要不是我写的，但是还是可以
1: 你做、嗯。好，好，那我看一下哦。嗯。这边的话，这个笑笑他一开始的话就是，哎、欸，他是他是家里面年纪比较小的啦，然后他有七个那个兄弟姐妹这样子，然后他出生的时候，他的爸爸已经六六十多岁这样。那因为哎、欸，什么身体比较容易过敏跟发烧，所以他会在他的家里面会有一些不一样的待遇这样子，然后。诶、欸，就是说他妈妈过世以后，他也很常去那个墓园那边纪念这样子。那，诶、欸、这边就可以看到很多那种、那种就是台湾的一些习俗这样子。然后第二个是说，在在成年以后，他就回他就去台北的万华去找那个机会嘛。然后他就一开始就做那个裁那个裁缝女工这样。然后后来他在一个。百货业那边，他在百货那边，他就认识那个，就在、是、大千百货，然后认识一个很会剪纸的哥哥这样子。然后，嗯、呃，反正他那时候要同乡嘛，但是但是碰到这个状况以后，当然就很熟。以后，然后跟这个哥哥很熟以后，他就被强暴，然后他就生下了小孩这样。那那个当他的小孩，就有点像，嗯。离开那个就比较烧的比较大的时候，他就交给云林的家人照顾，然后他就自己再去那个社头的袜子厂工作。然后那个小孩的爸爸退伍后，他才让这个小孩，就是有点像认认祖归宗这样子。那这个小孩的爸爸，他中间他曾因为诈欺罪被抓进去，然后但他出狱之后呢，他就跟就是他。他跟他这个人，他就跟初恋情人同居，然后因为这个小孩他想跟他妈妈一起住嘛，然后所以他就教他的妈妈怎么样去怎么样去抓奸这样子，然后然后最后呢，因为这个施政就离婚成功，那就是他的小孩长大以后啊，就是说在创业的过程当中，他其实遇到的一些比较不好的事情，然后就是说他的财产。几乎被烧烧光，然后结果他们就转战那个，就转去中国投资，然后他请那个笑笑变卖股票，然后筹钱，然后扩充事业版图，然后可是当这个事业大的时候，他就因为毒瘾的关系，就是这个大哥他就被判刑了这样子，那呃，这个笑笑他就被收押14个月这样。那就这个过程当中回国以后，就是说我们可以看到他就在万华那边摆摊，然后他就因为朋友的关系嘛，然后就会成为那个警察保护费的代收点。然后但后来就是事件，他就有些事件爆发以后，然后就是说他有点像是当那个白手套啦，然后就是有点像怎么讲？就是警察，他会收，他有点像是透过他的手去收那个白，去收那个保护费这样子。然后，但是到最后，他就是有些事情就就爆发以后，他就想离开这个是非之地这样。对，然后他五十二岁开始就从事那个新工作这样子，然后就希望等到大儿子出狱以后，然后他就是才离开这样子的生活。那他也为了他的大儿子开了一间牛肉面，但是车祸之后就就停，这他就没有再摆摊了。然后就是说在回诊的时候，他还遇见大儿子在急诊室，然后就问他说，就是他的爸爸在病中，就问他说有没有曾经诅咒过他这样。那在这里啊，就是说他你就会看到说他在万，就是说在万华这里。就是他这个人的生活，算留下了一些比较辛苦的故事，但是他也因为有一些人情，所以他就继续留在这个地方。这样，对，那就我觉得蛮有意思的啊。就是呃，这地方我其实很快翻过去，而不是我写的，所以我就会发现说，他这里的话，嗯、就你你会看到说他在后面。有很多就是非营利组织，他会给他帮助，然后并且像是妇女中心给他医药费，然后有也有也有,也有机构非营利组织培训他当导览员，然后珍珠要加原则，就是他可能邀请他一起做卡片这样子，然后他就可以发挥他的裁缝技术。那在这里的故事，我觉得还就是还蛮就是有一个模式，就是说他必须。他他是家里面有点像是被忽略的小孩，然后他需要，呃，因因着家里的需要，他可能需要离开故乡，然后去万华找到找新的机会，然后可是找那个新的机会之后，他的生活或者说他的婚姻是不不顺利的，或者说他遇到了一些性暴力，然后他被迫需要养这个小孩，然后可是他养了那个小孩之后，他要继继续。他要继续，因为像小孩的，就比如说可能毒瘾或者什么问题，然后他就造成了，就是他在中国碰到一些麻烦，然后再回来之后，他就遇到了一些很，他就又回到万华，然后回到万华，他可能又当了一些公权力中间的那个中中间人，可是那个中间人他会，就是他就处在一种，就是说你可以看到，当时候的万万华，他就是等于是一个比较。嗯，他需要一些一些地上的，就是可能嗯,嗯所谓的白道跟黑道这样子，然后他需要成为某一些人的白手套，那所以他你就会发现说他是一个，就是在一直在对抗一种就是怎么说，他的人生没有很顺利，可是那个没有很顺利的过程当中，他又找了一些方式。在这过程当中存活下来这样子，然后所以我就觉得它是一个蛮有蛮蛮有趣的状况这样。啊，好
0: ，好，所以笑笑笑笑其实也是另一个悲剧故事啊，就是说他的关键发生点也是在他被强暴之后。对啊，所以他在万华本来只是。就是有点像裁缝吧，
1: 或者说做那个
0: 成衣业吗？对啊，裁缝业啊，他是在裁缝业啊，但是就是遇到一个很会剪纸的哥哥嘛，然后被强暴嘛。就是熟人啊，嗯，也不算熟人、啊，就是不熟的人。但是没有没有，他可能是他的邻居啊，也就是比较对他好一点的人啊。然后主要又因为一个原因，又是同乡。没有没有，他是同乡的邻居。看对啊。所以我就觉得，那个时代的女性的故事大概走向悲剧，几乎都有这样的一个路径。但这本书后面其他的故事可能就有一点不一样，不再是这些
1: 。有些人碰到这种事件的时候，他们的有些人的运气比较好，就是他的自主自主能力比较高，然后他就可能可能他。运气的，或者说他命运的翻转，都会在于他离开那个先生，就就是在后面的故事啦。很几乎很多都是这样。嗯，对啊，他的命运翻转也是什么大理成
0: 衣、大理街成衣，也是都在万华，所以他整个活动范围都还是在万华
1: 。
0: 嗯、啊，所以他最后才讲留在万习惯万华这边的生活的嘛。嗯，好，所以这边这边，我个人是觉得、啊、故事是。还好，就是路径差不多，然后这些人活着也是这样，很辛苦的走过这些。但比较惨的是，他这边比较大的转变是因
1: 为中国的惊魂那一段。
2: 嗯
1: ，应该是他儿子有毒瘾，然后他过海关的时候又携带太多现金，主要是携带太多
0: 现金。应该以前也是有规定，只能带多少现金吧？对。不能超过多少？超过多少要主动申报？嗯，对啊，所以我在想这个，他这样被查，然后又因为儿子儿子贩毒的关系，他那个美容院有有毒品的关系啊，所以他变成被也被受其害，被判了十四个月。嗯，只是他在这边他转为做啊、呃、性交易的时候，是因为为了等儿子回来，就是他的朋友，嗯、就是他们的同。同行这样讲嘛，说还儿子还在嘛，所以要要努力下去吧。嗯，所以这边这边其实我们那时候上礼拜谈论就有一个重点，嗯，这些人他们为什么有这些呃魄力继续撑下来，这、就是很很可贵的一点呢。因为假设我们在相同的局面跟场域当中，可能会选择放弃吧。嗯，我自己觉得是这样。那 l u c k y l u c k y 对这一篇有没有什么想法呢
2: ？呃，我觉得就是说那个还是，呃，回到他那个上次我们提过那个根源啊，就是说，嗯、呃，他的原生家庭那个，因为我们一般的呃家庭不会让一个这样年轻的女生哈、啊、自己去武汉华去谋生啊，那个是、呃、等于是。把一只羊送到那个丛林里面去嘛、啊，那么，呃，虽然她一开始都是规规矩矩，她是就是没有任何不好的意图啊，就是跟我们一般女生去社会上找工作一样，但是事实上不可能那么单纯啊。这个环境，一个小女生来到这个环境，大家心里心知不明，她早晚会碰到这些事情、啊，因为这个地方或者我们这个很。丛林的这个野生的社会里面，呃，就是说就是会有这种强势的呃弱肉强食这个现象啊，这是就是会有。那么你碰到这位呃同乡大哥，呃，他当然会一个孤单的女生来到这个地方，我如果是这个女孩子，我也会很很温感到很温馨，很高兴碰到一位大哥这样照顾她，这是她最需要的。但是这个大哥有一天心又变啊，变成一只野兽啊啊！那个，呃，这个都是会有的事啊。就是说，一般家庭不会让自己的小女儿这么小去幻华这里打工，所以这是迟早要发生的事。嗯、的我觉得这个跟这个原生家庭是绝对有关系。然后，就算她后来去摆地摊什么，一样是要碰到这些。地方白道的恶势力、黑道的恶势力，两边都要吃用它，两边都要吃它，两边都要搞它。这白地摊已经很辛苦，但两边还是要用。它。当然，他也用这个东西，反过来，笑笑也用这个环境啊。那么可能也自己可以得到白地摊的好处，这是没有办法的妥协。哎，就是一步一步的哈、啊，就是说，呃，这个会让他越卷越卷越进进入这个环境。不，他没有办法。那个时候东区已经开发了，他没有办法去东区找工作，到忠孝东路银宝市场那边找工作摆地摊，行吗？为什么不行？为什么一定要回万华？这个背后都是有有这个吸引力，他会让他瘫痪在这个这个环境里面。然后，呃，我觉得他能够撑下来，因为有小孩啊，啊所以很多妇女是这个样，撑下来，因为不能不撑。因为那个强暴，那个是很关键，就是会影响她未来一生的命。因为她怀孕，这个是，然后又越陷越深。怀孕啊，就赶快离开这个人，结果又嫁给他，就是很多这样的呃莫名其妙的选择啊，就是说让悲剧加悲剧，悲上加悲啊，这样子的越陷越深啊，一直到最后52二岁还要养养，这个是，然后就是说就是这么多悲剧，她。然后他好不容易养大的孩子，然后投了钱然、啊、后去中国做生意，结果也会，呃，碰到就是会那个美容院里面那个美发器、美容器里面放放这个毒品，这个是被抓到是很很严重，这个这个，所以把妈妈也拖进去，所以这就是有这么多的很悲伤的事情，又又同时加诸在这个人身上。而我们看到最后，他帮他开牛肉面，结果这个儿子也只是煮煮面啊。最后备料什么都要妈妈去弄。就我妈妈在弄的时候，在我们这边环河南路环河市场又出车祸，结果变成白塔笑笑所以说，就是说，最后弄到不得已，只好啊，只好就52岁还，就是说很多这样的悲伤的事情嘛、啊，就是说，对的。但是我要提到就是说，呃，我们。这看了这些故事到目前为止，笑笑，呃，她的名字啊，就是让我们觉得她不一样啊，比较正面就哪里不一哎、欸，比较正面。如果我们看她的故事，至少我不知道后面怎么样。这、那个看到目前这几则故事啊，就是说我们这些女性朋们感觉笑笑不太一样，跟他们的不一样的地方啊，嗯、哦，那么、嗯、特别是那个在结尾的地方啊，她在讲。讲他的感想啊，就是说蛮多正面感谢啊，这个是其他的人比较不容易，没有那么多的怨恨、抱怨啊，这个仇恨，呃，这个埋怨比较没有啊。然后他这个觉得万华这里是有人情味的，很少人经历这么多痛苦还会讲这个话啊。觉得这里这里这是不是人住的地方啊，这里都是野兽啊。不会，他讲说这里有。人情味，就他会留在这里。另外，他也讲到这啊，呃，领的万噶税，哦，波普买税，哦，这个也是很感恩这个地方的话啊，然后也谢谢这个珍珠，呃，家园嘛，哈，还有很多很多社会救助的单位也介入，这些都很有用。然后我感觉他最后啊，在回想，包括。他去医院偶然碰见他的儿子在在照顾他的前夫，他的反应也是还是有那个爱情感在那里面啊。所以说，然、啊、后虽然他知道他这个前夫心里在等的不是他，就是、他等的心里想要来，希望他来的那个人他不来，啊，没有希望他来的这个这个哈、啊，这个反而出现他的最后关头在加护病房啊，所以。但是你感觉这个笑笑她没有恨意，没有恨这个前夫、啊、感觉很不一样。那我觉得为什么会这样？呢？我觉得她的原生家庭基本上是有爱的啊，她跟其他人不一样，她爸爸妈妈是对他是有爱的、啊、是有温馨，这个家庭是有温馨的。他们只是说经济上还有教育上比较坎坷遭遇到。很大的变化，然后他跟妈妈的感情也很好，跟爸爸的感情，我们也看不出爸爸妈妈之间有什么，呃呃仇恨或者是这个矛盾没有，感觉这个家庭虽然苦，然后遭遇程度化，但是他们有某种的爱，或者说亲情的爱还在。然后他发生事情，他大大哥也出面来台北给他替他讨回一点公道。所以这个家庭背景。基本上是有爱，所以我们看笑笑经历这么多痛苦、这么坎坷、这么多不公义的事，感觉到最后啊、呃，我觉得很珍贵，就是说啊、呃，心里还是有感恩啊、呃，没有没有太多的恨意啊、呃，这个是很特别的啊，愿啊再愿上帝更多祝福这个笑笑姐妹嗯。呃
0: 啊，谢谢 l u c k y 的分享。我我补充一下哈，就是说来万华打拼，在那个时间点，我觉得是正常的，是因为在1960到1970之间，整个大理街是很大的成衣批发制造，所以如果说他来做裁缝，来到万华，这个不会奇怪的，因为我妈那个年纪大概也是在这个地方做成衣啊，只是因为他是从南部上来，没有家人。所以，就像刚刚 Lucky 讲的嘛，就是有一个人照顾他的大哥，他就认为啊、呃，过度于亲密嘛，但是少了防备之心，就就犯了另外一个错。然后，另外白手套的事件，我在那个 Clubhouse 上面有贴一个链接，那个是日日春日日春报道有写的内容，就是当初是中议员嘛，就是那个那个中原，大概万华中原，想一想应该就知道是谁了。对，万华中医院只有一个啊，对啊，因为那时候、哦、那时候就是这种白手套世界，啊，还有罚罚仓不罚嫖啊，那、嗯、搞得大家又要给保护费，然后又拿不到什么
1: ，又没有真的保障
0: 。对你就是又拿钱又抓人
1: ，对啊，这个就很不 OK 啊
0: ，不然你就不要拿钱嘛、啊，就搞些就抓嘛，嗯、你给他收钱，然后收缴不够又跟人家就就逮捕人家。
1: 这就吃相难看呐
0: 、啊！对啊，这个我有贴 2002, 2002年的新闻呐、啊，因为日日春那时候都有整理这个，罚半套让大家都很惨、啊。因为有一些人他是没有没有其他收入方法、啊，所以他只能做留音啊。不然啊，呃嗯、如果你政府有能力，那就是大家有好的工作，何必要当留音呢？因为你仔细看这些人会选择留音，很大一个原因就是需要钱去照顾家庭。嗯，对啊，所以我觉得这个这个问题是。可以被讨论到底，我们该怎么去谈论这件事？当然，因为有珍珠家园嘛，所以这一群做特种行业的人，他们有一个避风港去认识信仰。嗯啊，只是说在于我们这些非在其中的人，我们一定要去做标签化嘛，还是就去多点说读这种书也不错啦，就多了解他的背景、他们的脉络，甚至为什么会做这？因为如果没人这样讲，我们就会觉得他就是。为了赚钱，为了奢华，为了什么？不一定对。对啊，我觉得这个是需要去可以被讨论的。有这边还没有人要补充的，我只找到这一个新闻。嗯
1: ，没有，只是看到一个认识自己认识万华以前的万华。哎呀、啊，因为现在万华就就我知道的，就我我有一些同大学同学是那个，哎，不是大学研究所同学是万华人，然后他就。他其实现在反正文科嘛，就是说他还在那个非营利组织工作，然后万华其实就养了很多这种非营利组织，然后在做那个社区再造啊或什么之类的
2: 。嗯
1: ，有很多那种多角的经营，然后可能也是剥皮寮啊或什么那一带的，
0: 对吧？剥皮寮、啊、现在就是想要做一个文化区嘛，对，所以现在很多展览都会站在那边。然后我这阵子才，我是我上礼拜才去走了一下。西昌街、康定路、西园街就不用走，西园街回家一定要路过了。稍微看了一下现在的环境呢，嗯，当然那个那个什么茶达回市场还还是这样摆摊嘛，一模一样嘛
1: 。
0: 对啊，对啊，所以其实我觉得变化不大。但是如果以输的这些人的年纪，实际上那时候万华是繁荣的时间点，嗯
1: ，
0: 所以各种行业百花齐放，所以也才会有这些特种行业在。因为我还印象中，我大概七民国七八十年都还有在万华区，那时候那些成衣厂都还算兴盛，然后还有一个万华万华早期的万华火车站还没地下化嘛，所以我们也会去万华市场买东西啊，然后再再过去就中华路嘛。嗯，然后那时候东区相对是比较高阶层的，西区这一块就是比较一般老百姓的。直到民国八十几，年，就一九九几年之后，整个万华就没落了，而且没落很快，包含西门町都没落掉。西门町是再造之后才有现在的景象，嗯，不然中华商场人拆了以后，整个西门町是没落下来的。然后人都往东区，现在现在是东区没落了。如果有兴趣去走东区的话，大概就知道了。所以刚好就谈论一下我们过去认识的万华。好，没有就继续，还没有要补充，没有我们就继续下一章哦。下一章就我来说啦
1: 。哦、oh, ，顺
0: 。下一张就那个双双生嘛，相心相心啊，相相心啊，阿妈阿猪。对，阿猪的故事也是因为家暴才结的、啊，那个家暴其实蛮惨的，就是会拉他的头发去撞。我觉得这个。最近听了蛮多家暴的事情，所以就看这些人蛮辛苦。他，你看啊、哦，他那他的家暴是状况是到整个牙齿都被
1: 撞断<丹>
0: 。对，所以他没有钱做假牙齿，他一套假的2万两万五千他都不敢做，所以他只能去吃一些软的嘛。然后他本来是送出去给人家养，结果农家也没办法没办法照顾，因为自己家庭那个农家自己家庭也需要照顾，所以只有把他退回去了。然后最后是18岁到台北工作。然后很不幸的被父亲欠赌债，把他卖掉了，卖到妓女户
1: 。哦，每次都买这样，又欠赌债
0: ，所以你就知道这个赌博这个问题、哦，吼，实在不知道该怎么处理了。然后他这边就讲了，其实你看、哦、这些接客其实蛮辛苦的、哦，一天至少要做十，打<个>几打十几个，对，有时候高达三十只嘛。然后做满三年六个月才可以自由嘛。嗯，那你去看、哦、他被卖了，他还是买房子给他老爸、啊。安居，当然最后还是被他、嗯、被他爸堵掉了嘛。嗯，所以这是他的不堪回首。然后另外就是说，呃，他之后的故事是真的，嗯，悲惨下去啦，就是28岁还要嫁给一个磨木机的师傅嘛。然后小孩小孩上了学后，他就离婚嘛。但是先生又霸占着他的房子。我觉得这个就辛苦的女人呐、啊，占着房子还要给先生生活费，然后。小孩又不小心睡了别人，又生又生了双胞胎，但是因为双胞胎没有好的，就是怀孕期间没有好的照顾，所以
1: 所以其中缺氧
0: ，没有两个都是脑麻，
1: 嗯
0: ，一个比较严重，一个比较轻，嗯，但是都是属于让，因为都缺氧，脑脑部缺氧都是造成脑麻的，然后被迫要照顾这个孩子嘛，照顾孙子啊，嗯，这这这个故事，就是说很多就是为了。为了照顾孙子，然后只好年纪大了五十几岁了，只好通从事性交易。嗯，然后他也不想麻烦别人嘛，所以你就看到说他珠珍珠家人去探访的时候认识了认识他嘛，然后他他情愿自己去拿，然后但也愿意让那个工作人员为他祷告，但偶尔也会接孙子回家住。但你们知道他孙子两个都是老麻，其实回家住是蛮辛苦的。嗯，然后年纪越来越大，当然就等不到客人，所以他就改做清洁工。然后孙子也孙子也算努力啦，那个比较比较轻微的哥哥考上了大学嘛，但也要为了为了这些孙子学费努力嘛。然后哥哥也会希望说未来能照顾阿妈，所以这个故事哎到这边而已嘛。这个故事很短。对啊，所以我觉得就是让他们可以好好的成长，嗯，就。因为它里面其实有有几段，我觉得是蛮蛮悲惨的，就是你要照顾孙子，又要接他们回来，然后他年纪大了又没办法照顾
1: ，嗯，那、啊、等于在恶性循环这
0: 样。因为他这边就讲嘛，一个孙子孙子每年他会接他回来过年嘛
1: ，嗯，然后到最后他自己
0: 也抱不动他们的，他就阿妈也抱不动孙子了，因为都长大的、啊。对，所以他会觉得他亏欠。亏欠他们的，所以我觉得早期有一个概念，有一个概念就是这样，所以他们很愿意照顾下一代，就会觉得下一代来向他们讨债的啦。嗯、对啊，就之前欠他们，所以这一辈要来还他们了。嗯、所以这个这个观念让他们很愿意这样任劳任怨，嗯嗯、这蛮辛苦的。好，提莫他有什么想法？这一张
1: ，这张我只是草草看过，就完全不同的。完全不同的那个状况，就是，就是被掐爆以后你，你还要去，你还要去，你还没有办法离婚，就是他要照顾先生啊，这些对，还照顾小孩，照顾先生，我觉得这个蛮辛苦的啊、就是。他就，嗯，真的，真的弄到，真的做到有一种做到极致，他其实不需要不需要这么做，但是他。他也没有其他选择，啊
0: ，我绝对不是没有其他选择。他的故事，我觉得不是没有其他选择
1: ，或者说，对啊，我我那时候我会想的问题是，如果，对啊，如果作为一个，比如说社工，或者说作为一个，就是助人工作者的时候，这个过程当中要怎么介入？他其实也是很很很很麻烦
0: 数人工作者哈，通常只能给他选择的建议跟资源，但是不
1: 能为他做选择。对，不行，他必须要自己愿意。而且他通常都是等到，比如说小孩，他他，我觉得这几个故事都有类似的点啊，就是说小孩到了某一个状况可以认得他们的时候，就到国小后啊，他们有些人就会就会，比如说趁趁这个状况结束婚姻，或趁这个状况跑路。就是有很多这样的状况，因为他们他们可能会期待说，等小孩长大的时候，他们可以循着这个线索找回来。但但我觉
0: 得他他会选择继续跟这个先生，我觉得会有一个社会观点造成，嗯、就是探假杂货，他们对自己跟对外会有一个<对>呃一个防备感或是羞愧感。对，所以变成他们会选择说，就都已经有一个人愿意接受我了，我干嘛不去好好付出？
1: 那就有点像是
0: 被绑架，呃，但但这是这个这个观念是社会造成的，是社会贴给他的标签，使得他就必须继续背着这个污名。就是说前面几个故事也有讲到的，就为什么他们会觉得自己做的这些事很羞愧，他们讲的这些故事很羞愧，就是社会的观点就是贴在身上。我我会觉得我们在看这几篇故事，我会觉得到底是呃社会愿不愿意给人有。呃，我们如果信基督信仰来讲，叫做重生的机会，嗯，还是他就永远要背着这一个标签走一辈子，<对>走到来世，嗯，这这是这是这是我的
2: 问题啊。我我们因为我们的教育或者我们的家庭文化，就是基本上是呃，完全完全是非常负面的的那个态度来面对这样子的事情。啊，我们如果一般家庭嘛，哈，就是，呃，就算经济环境不好的环，的家庭他也是心里知道这是非常不好、非常糟糕的，是不得已，的，对不对？那如果有其他环境好一点，绝对不会这个样为什么绝对不这样呢？因为那个非非常非常糟糕。那么所以说，怎么我们如何扭转这个这种观念？那可能扭转嘛，那本来就是不好的。那么怎么样说这个呃，已经在那里面走过这一趟，怎么样去重新？你说周遭的人，我们的社会如何去面对这样子，真的是很困难，因为呃，比如说他要去别的地方找工作啊，比如说我们刚刚讲那个小小，他在这里摆地摊，那个可能还比较好，因为你到郊区去找工作。马上人家问你，你过去在做什么？啊，这个你譬如说去别的地方找工作，你去开一个面摊，开一个开一个牛肉面店，你进进来的这个客人可能就是你以前的客人。嗯，对。呃，就是你你譬如说，我们就就在我们这一区好了。哎，你就是会会面对这个问题啊。你随便你换个工作去，去去大理街卖卖衣服。哎、欸，你你在说不定来买衣服的，就是就是我们的，呃，就是他过去的那个客人啊。哦，也还很面熟啊，哦，然后你到底是要跟他认还是不认？所以这种种都是，呃，去教会以后呢，是要不要跟人家讲话？那你讲话都要自我介绍，你是怎么怎么就我是谁嘞？我怎么讲我是谁啊？那别人都可以侃侃而谈，我是哪个学校毕业，后来考什么东西啊？后来去美国读书，后来回来，哦，认识谁跟他结婚？大家讲的过去都是这些事，我不晓得他们要讲什么过去嘞？怎么开口？那如果有人问他，他是要编个谎话吗？还是怎么样？要怎么讲？所以说，这个这个几乎是不可能，如果除非有这个珍珠家园，不然是不可能吧？没有一个第三个第三方的这个地方。我觉得非常困难，要像珍珠花园这样三方的一个
0: 特殊的空间、时间，才有。嗯，对啊，所以这样就可以看那些。啊，这对我来讲，这是一个根深条例的问题啊。如果说不换、不转换地区，应该是很难真正重生。对，就是转换一个新的角色出来，嗯、因为就像那些犯罪者的小孩嘛。哇，如果你让他在台湾。
1: 受教育，那大家都只会他爸爸曾经或妈妈曾经怎么样，所
0: 所以所以说，像这些重犯罪的小孩，很多都是出养到国外去，不然他没有重生的机会。嗯，那特种行业这一块，我说性行业、性性行业这一块有没有机会重生？如果换个地方，所
2: 以难道说那个呃，就写那个像各位记不记得的那个陈静心、嗯、啊？对、就是，那个。南南非五官那个事情，陈庆新的小孩后来是送到国外去，有有人收养他们
0: 。对，出洋到国外，对
2: 对，不然怎么怎么那个怎么在我们这个环境里面去读书成长？啊啊、怎么弄？那你说，哎、欸，我们学校呃去学校啊，家长同学要接纳他们啊？怎么接纳？如何？<笑>呃、我们我们人是跟记忆跟历史。分不开的嘛，你你怎么去接呢？所以我举这个是比较极端的例子。那如果针对我们今天读读的这个书，这些女性朋友们也未尝不是如此啊。包括我们所谓的根深弟兄也是一样嘛。你你你你去教会去这一般的团体，或者一般的公司里面去上班，你怎么样去讲这个你的履历？那那个履历能讲啊，啊所以说。这个，比如说你是过去是啊、呃，这个清啊，交大念什么啊，理工念什么，文史都可以讲啊。他们怎么讲？呃，讲说哎，我我是这个龟山啊、哦，那个时候在龟山几年，然后在台南监狱啊，土城行，就讲这个东西。他只能讲这个，不然讲什么？他没有那个什么哪个大学读几年，研究所几没有这个东西，没有这个材料，他的历史里面、记忆里面没有这个，没有这个资料可以讲。所以说，像这些都是，这个都是这不太可能按照我们一般的情形去跨越啊，就是好像啊，如果个人是觉得好像是真的是要有一个第三方的这样的一个一个一个过度缓冲的地方啊，有一点，有一点像我们旧约时代讲的逃城啊，哎，就是上帝为他们特别预备了第三个地方。他不能去圣殿啊，不能去什么，与其那个、那个、那个差太远。但有一个逃城去啊，那那里有上帝特别的恩典，就像珍珠之家这样
0: 。嗯，所以实际上还是需要一个庇护工厂的存在。其实珍珠家园现在做的有一些东西，其实算庇护工厂、嗯
2: 。对，他们有一些工作、嗯、对
0: 、啊、因为现在看珍珠家园，他们有一些这些妇女生产的产品嘛。嗯。对，上礼拜没有介没有帮他们介绍一下啦，所以实际上他们也是有看到这一块需要，所以给他们一个工作机会
2: 。
1: 嗯，反正就找个时间去找个时间去支持一下。你要网络上有啊？
2: 嗯
0: ，对啊，这这就一个屁股工厂，他们妇女中心其实里面就有含这个手工艺品嘛。嗯，来来贴一下，不贴一下不行啊，对吧？这些珍珠阿妈的手工艺品。来换一个年接哈，每一个每一个章节换一个连接，这样也蛮不错的。对啊，哎呀，珍珠阿妈的手工艺品，嗯，有小钱包啦，有一些居家生活，有一些卡片啦，有一些袋子啦，嗯，价钱不贵，但是实际上就会成为他们的呃一种收入的来源。哎，珍珠杯店有黑熊，你赶快去买几个来，赶快来支持一下黑熊杯店。不过那好像要自己拼哎、欸。自己拼哦，我好像没有那个命来拼哎，那蛮好玩的。它是百变啊，没有，它是珍珠店，一个店是一只黑熊。嗯，对我在偷看人家的产品。好，我们去支持黑熊一下吧，走吧。好，一个100块，大的 120， 然后他们是串珠串起来的。因为如果说我们读这本书最实际上的支持，一个是奉献给他们嘛，另外一个就是以消费来改变。去消费带来改变，
1: 去买他们制作的东西
0: 。对，因为他们毕竟其实他们年纪也大了。珍珠家园这里面的阿、啊，因为他都讲阿妈的嘛，所以我觉得他其实这边年纪比较大的，六,六七十啊，照这本书的年龄来讲，就是六七十的长辈们嘛。嗯
1: ，好、啊，我们今天时间还够，要不要再一张？我我可以两张放在一起讲，因为这两张是我整理的。
0: 对啊，一张就好了，不用两张了。嗯、好啊，那就现在是现在四十六分，你讲两张就超过了。
1: 好，那就一张到第七张好了。好，哪卡西？好，这张是我整理的，所以我可以讲比较快。嗯
2: ，这张
1: 就在讲那个金绵的故事嘛。然后他就反正小学跟中学就是在跟爸爸跟他叔叔在哪卡西乐队里面表演。然后他爸就是吉他，然后他叔叔我记得应该是。啊，好，反正那吹奏某个乐器，然后他自己就会弹那个手翁琴的。那他主要的活动的地方就是后火车站那个太原路的酒家这样。那当然就是在酒家的晚晚上就营业嘛。那但是白天的时候，他就会再跑另外一个，就是三重的，呃，他们叫导花厨。然后那个导花厨，它其实就是那个茶室。那他就等于是。红灯区，但他那边的就可能是铁皮屋啊，然后在性交易上面就更隐晦的地方。然后反正他在跑单帮的过程当中，他就会有一些故事，就是说什么黑道老大，就是说大家知道他是某一个黑道老大，然后都不敢收他的钱。然后但是他黑道老大就就就给他赏金三，就是、赏金三百块，然后他爸让他推回去之类的，然后然后下次不可以再收。那反正就是这个故事，就是照说他在哪一个地方，嗯、呃，活动这样子。好，那今年就是他跟他先他跟他先生是一个很蛮紧张的关系。嗯、那就是他在二十岁的时候，他爸爸跟他他爸爸跟他的那个叔叔就决定移到那个北投区那边，然後他们全家搬到北投，就拿卡西最鼎盛的时候，然后他就嫁给一位鼓手。然后这个婚姻呢，他其实过得不是很愉快这样子。然后可是也因为他先生就问他说：“哎、欸，难道你不想找到你的妈妈这样子？”然后他就透过很多管道就找到他的生母。那这个生母在他的过程中也是很重要，就是他他其实在一个蛮复杂的家庭，就是说他是爸爸先，他是前妻生的小孩，可是在他有记忆的时候，他已经是二妈带的，就是。第二个太太，她爸爸，她的二妈带她长大，所以她的过程当中，她其实没有看过她的生母这样对。好，那反正就是说，因为在北投那边，他就是有一种竞争激烈，就拿卡西，大家都会在抢抢客人这样。你有经历过拿卡西？那这个就是他，因为他需要常,常在餐厅啊、茶室啊，或者是一些所以有走店，然后沿着桌。盐桌或者盐的包厢乐团的早期大咖其实是走上哦。那因为竞争太激烈了，所以爸爸就决定说，哎、欸，去万华走，去万华发展。那万华那时候可能也在发展当中，所以今年要跟着去万华。唉唉唉然后在万华同时也在延平北部那边也也开始有，就是也也同时兼那边的事业。嗯、那那那那,那其实他们会分，还有个原因就是说。呃，他爸爸发现了这个机会，嗯、然后而且都是在餐厅啊，<對>不一定是在这个万华跑单帮。可是他跑单帮赚的钱一定比他先生还多，啊、因为他先生是鼓手，他都是包厢，他鼓手他一通常是需要有一个，啊、你要不要有一个其他的乐手跟他合作？他，然后再加上說他的器材也是比较固定的，但是因为他的过程当中<笑>就是他们的关系就变成是。呃，他先生跟他都是就是脾气比较火爆，嗯嗯、然后但是他少了他爸爸在当中居中协调的时候，所以今年跟在延明北路那边跟他先生一起工作的时候，那个状况就非常的不好。因为走上不那当然就是说，因为这边也提到说，他赚的是那种很赚的是那种快钱这样子。嗯、我是那在过程当中，他也存不了多少钱。那存不了钱的原因是在于说他。就都是赌博习惯，所以他的钱就有点像来得很快，然后很快又不见。就是
0: 大那、
1: 嗯、也欠了很多赌债嘛。那欠了赌债之后，他就有一次就他好像欠到一个额度，我记得是可能他里面讲了三百万还是四百万，然后他就把女儿留给先生，然后自己跑到台中的工厂去做女工，就有点像跑路间存钱，然后。然後然后，但是那先生其实到最后也，嗯、也没有把这、嗯、也没有就是扛起这个，嗯、也没有很好的扛起这个经济，嗯、所以就变成说，他先生在积欠很多保姆费之后，就就就让警就是保姆就指控，就是指控他跟他先生遗弃小孩这样。那这件事情就这样整个捅出来以后，他就必须去台北处理，呃，就是小孩抚养权。然后去台北就找那个高利高利贷，直接找上他，就是要他还钱。然后以及他也顺着这个过程，然后跟他先生就协议离婚这样子。然后后来他跟他就在这个事件过后，他就开始又慢慢慢慢就是爬起来，然后跟他朋友开卡拉 OK 店这样，然后底下有一些陪酒的。的小女性，那但后来因为就卡澳 K、OK、店就发生大火，然后就是台湾的那个那那时候的安检机制就是或诶、哎、应该说是卡澳 K、OK、的，就是严消防审核就变得很严格，然后今年就趁这个机会就就就休业这样。那他这边后面就提到说，他跟他女儿还有女婿的。关系就有点像是说，他女儿后来找到他，就他离婚以后，其实是把有点像是半把女儿，有点像放弃吗？然后，但是，但是后来那个女儿又找到他，然后找到他之后，他就有点像是跟女，呃、欸，就有点像他都他都靠他的女儿这样子，只是他因为比较常跟他们的女儿争执，然后所以那个争执之后就。迫使他往家里外面搬，然后搬到最后，他就，他就，他就变成说，在女儿就丢掉他前夫的那个，就有点像他可能纪念他前夫还是什么之类的，就是他不带西游，然后他们中间又出现一些争执，以后他就很少在女儿家出现。然后呢，他就去朋友或者竹生木家，然后最后他就讲到说他怎么认识真如家。啊，我想到了，以前还有温泉会馆也会有。那这里我觉得他讲了另外一个故事，就是说我们看的，因为温泉厅是是茶的温泉厅是就是茶室的新，新东开始去唱，还有另外一个面向是茶室。背头好像蛮多的。呃，怎么讲？旁边在流动的那，应该说在帮忙唱歌的、唱拿卡西的那些那些人，那。他们其实，我觉得就顺便讲感想啊，他不是那一种，我们可以在电视啊，或者说电影的银，应该说电视的荧光幕上看到的，像歌手那样受人家注目。可是他们也是用他们的音乐能力在谋生，那在谋生的那个过程当中，他们也是。呃，来来去去，然后有些，然后当然就看这个例子，他还受困在赌博，或者是受困在一些过八十年后才逐渐,渐消失啊。呃，就是先生的个性上的冲突，他、哦、以前会找，然后最后他也没有办法去因着那个债务，就是拿他洗出身的的问题，他必须做出一些很多的妥协。可是我觉得故事很特别，是因为这个金绵他的个性非常的直接。所以他其实，你可以发现他的过程里面，他其实有在这些不得已的状况下，争取到比较接近自己的利益的事物，这样。然后因此他就就整个看下来，他就不是完全被传统压住的那个那那那那一角那类型的人，这样子。啊、所以我就觉得说，你可以看到另外一种那个生命的样态。好，那我就讲到这边
0: 。好，所以 t,、m、t i a m 太到底是不是有没有经历过 n 卡西
1: ？没有吧，我我我应该那个时候就卡 o、OK、k 比较多的。n 卡西 ，n 卡西 ，n 卡西，是我爸那个年代的东西吧？嗯，可能爸年轻
0: 时候的那个东西。那、嗯、我们问看 rocky 嘛 ，rocky 你有没有经历过 n 卡西的世界
2: ？呃、欸。以前在北投好像有有有经历过，很少很早以前。北投旅馆饭店，對,对对，餐厅。嗯，对啊。呃、我有那个，嗯、呃，那个 ashi, 那卡、個、西，那个那个我那个，我们还记得那个刘龙盗斩罪，记得吗
0: ？对啊，金门王也是那卡西出来的。金门
2: 王在那个、那個嗯、呃。李炳辉、哦、金门卫官，哎、然后、嗯、还有金门、嗯，就是典典型的嘛哈、哦，典型的金门哦，哎，这、就是那他很典型的。对那、那个、他们就
0: 两个人嘛，一个弹吉他，一个人唱歌嘛。
2: 那他们两个比较不会像像我们这呃这张这个呃青年，他们有跟他先生老公有这个问题，因为他们。两个都是那个机动型的，两个都是机动，他们就背在身上，两<對>个哎随、欸、<對>走随唱，所以不会说有一个是那个鼓手的麻烦，就是要那个东西太多，有没有办法？那这个他们两个是配的蛮好，的，所以不会吵架。那今天如果没有，呃，不晓如果没记错是陈明章先生呃，帮他们写这首歌嘛？嗯、好，刘龙到岗对。所以，所以让他们红起来，然后也也赚了不少钱，不然也没有人，呃，名不见经传，没有人知道他们，也不知道拿他起什么。对，有了他们以后，我们其实也对这个，呃，不陌生，就是说这个行业不陌生，那也给我们留下非常、呃、美好的回忆、啊。借着他们两位还有这首歌曲，觉得那个时代也有非常值得我们怀念。但是我们今天读现在读的这个今年这个，我觉得值得注意。呃，他没有去碰那个性的产业，他没有。<對>那么我们把它放在这本书，我不知道他个人觉得怎么样，他会不会有一点抗议啊？就是说，因为他没有，他没有删到这个这部分的问题啊。虽然他是在周边，那我们也可以他说这个，那其实茶室周边又有卖香肠的啊。哦，卖汽水的、啊、卖冰的一大堆啊，卖便当也可以啊。那那那这个未必是需要，虽然他有到里面去唱歌，嗯、那有很多人是把卖槟榔也要送槟榔、送便当、送酒进去啊。那未必一定要把这个跟这个产业连在一起。所以我觉得这个今年完全没有空对方面的东西，就算有很的习惯，他也没有连想都没想过。所以我是觉得，哎、欸，把它放进来。是不是恰当的
0: ？因为我觉得他后面的故事，应该有些也不是做性行业的，但只是跟茶室有关而已。关系企业，因为那、嗯、卡西也是会到茶室去驻唱的啊。对啊、嗯
1: ，
0: 就是因为有唱就有小费嘛
2: 。<对>但是里面有关系、哎
0: 。对啊，我觉得他们还是会有所谓的生态链的关系啊。如果说。如果这本书是以茶室生态链来讲，那这些可能都可以算接触吧，就摆摊也可以算嘛
2: 。但是我们发现，这个今年他有一个很不一样的地方哈、啊，就是说他这个他从小他有一个资产，就是他会弹手风琴。对、呃，这个这个是他们也许家里很很辛苦哈，经济很拮据，但是他有一个看不见的资本啊、呃，这个资本会。跟着他一辈子啊，他可能自己不知道，就是他爸爸如果没记错，是他爸爸传授给他这个手风琴啊， <Okay, S 2> 就是那个李炳辉弹，手风是一个非常珍贵啊，这<對>这个让他将来这一生不会说走投无路，一定要走到什么家家，他不需要。虽然他在这个相关产业，但他要有一技之长，有音乐之长，所以他不需要
0: 。嗯，对。本来还要他学钢琴，但他不学
1: ，啊、他他他就很坚决的不学
0: 。但我觉得那个时间点，如果他有学钢琴，会是另外一个出路。<對>是因为走唱<能>走唱的时间有限
2: 他，他可能会走另外一条，到中山北路啊，那个迪亚路嘛。对啊，对啊，對那个那个层次又不一样一
0: 。对，我觉得应该会会在改变。我觉得他爸应该是有发现走唱这一行走不了多久了，嗯，所以才叫他去学钢琴。只<就>可惜他不学，
1: <笑>
2: 他
0: 觉得走上就够了。我我我觉
1: 得他有一个，我觉得他有一个动机是他爸。我觉得他他该、欸、怎么说？呃，他他他其实不学的那个动机很很妙，就是说他就他就跟他爸说你又不学，所以我觉得他他那个他应该是蛮注意那个关系的，他跟他爸中间那个关系、嗯。好的，都是悬疑啊。Rocky 刚刚要讲什么？对不起，我打
2: 了。我打了啊，对，而且我是说他，他他很有，他有这个音乐的天分，因为他爸爸也不是什么专业的什么科班出身啊、嗯，就吉他手啊，然后他自己摸自己摸自己学，哎，就可以走走出一片天。如果好好训练，多有一些学习，还会有另外一条路。我觉得他有这个天分，他、啊、是上帝给他的这个特别的无形的资产。所以相同样的道理。其他，我们在这本书，其他的姐妹们、姐妹朋友们，说不定都有各有不同的恩赐啊，在他们的身上只是没有被发掘，所以所以没有被用出来，最后他只能说用这个最原始的本钱去谋生啊，这样就是变成很很悲惨事情
0: 。对，我的问题是，杏花阁到底是什么？他就是那个
2: 写的。
0: 杏花阁、纳卡西大酒楼，哦，我不认识他，我跟他又不熟。哦，那时候就是有女陪、女女女陪的这个店
1: 呢、啊。说是那杏、個、花阁，你说是那个卡拉 OK， 然后有陪侍的这样吗？对，杏花阁
2: 。那个可能就早期的酒家嘛？那个就是我、啊，我找到
0: 了，我找到1 9 7 6年的报道有、啊，那边发生的命案。嗯一九七六年发生命案，然后重点是当时命案有一个人叫向华强。来，我来贴内容，一篇文章一篇连接也不错。因为我对这个单位不熟啊，杏花阁大酒楼不，不是我成长的世界，什么<吗>？那就是早期的酒店文化，早期的酒店有酒式有女士的酒店，对，这是这是我不熟的世界
1: 。哦，杏花阁大酒楼，哦。原来是这个，嗯，对，有去过吗？没有，他不是2015年的歇业了
0: ，那么、嗯、后来还有开的
1: ，
0: 嗯，嗯对，但问题它比不上人家真正的酒家，对耶，嗯，这算早期吧，这个历史也很悠久咯 ，1964 年开业
1: ，这应该就是那一种会去那边瞧政治人，会去那种地方瞧事情的那个地方吧，嗯、对不对？你们在说话、哦。你可以开麦说话啊，因为跟日本人谈生意啊，或者什么之类的，都要走这边嘛
0: 。嗯，对啦
1: 特，特殊的地方，没去过。嗯，哎，大 B 大,大 B 来了，赶快有没有要说话他？他应该那个你哥应该比较熟，大 B
0: 有没有要说话？熟
2: 不熟啦，那个太贵了，太贵了，贵了会说
0: 会说会说太贵的，然后跟我讲不熟
2: ，不熟啦，真、這、的、個、那个都是要很有钱的去，因为他还有那个。点餐吃饭啊。所以它等
1: 于是高级高级店这样子
2: ，对高级餐厅啊，大酒家、啊、就是跟现代的所谓的酒店在不同世代啊
1: 。哦，对，好像豪华菜菜色哎、欸。那主要是吃饭啊。如果服侍的，哦、如果服侍的人那个等级不够高的话，我是说你服侍的人如果等级不够高的是很难进去
0: 。美酒佳肴跟美女。对，许多政商名流、艺人、名人在此，
2: 太可怕了。交
0: 流思想，商谈合作
2: 。前一个世代的，前一个世代的那种，现在都是到私人招待会馆的啦。这是前一个世
1: 代哦。哦，原来这个就是某上一个世代的私人招待会馆。对，他不是私人，他是公开的，啊、公开了。哦，公开
0: ，但是能够进得去的人不多啦。原
1: 来如此
0: 啊！啊不是我的什么、啊、公子啊，啊老板啊，才去得起。欸所以他当初到这边工作，薪水这么高，你有看到他的薪水吧？那时候就领到一万，而且他没拿走，而且那个一万
1: 是他不小心忘在那个桌上、
0: 哎。对啊，所以那边给的钱真的不低
1: 耶。<他>而且他也，他也只是拿卡西助唱而已耶。哎，而且是给别人那公务员三个月的薪水，三个月还是四个月的薪水？对啊，难怪他会，这、就是、钱来得快，然后也赌得快。哎，对啊，不过我觉得跟他接触的人也有关系。对，真的
0: 。所以你看他从拿卡西晚上营业，早上又跑到刀刮出，其实蛮努力赚钱的，很可怕。但你知道他这边讲江蕙，江蕙也是走拿卡西的。然后我比较我比较熟的是那个黄艺凌嘛，这些都是早期拿卡西走出来到现在成名的台语歌手
1: 。所以其实他如果他如果转行，他搞不好也有机会。
0: 你都不知道，我不知道他的实力啊？<對>问题他看起来没有没有打算学乐器，嗯，没有打算再学一个钢琴，就代表呃他可能有天分，但是不想付出代价吧？大概这样吧。嗯
2: ，他他如果碰碰到陈林章，也帮他专门量身定做写一首歌，说不定又又走出一片天来。嗯、但是我我要讲的是说，那卡起这样子的呃工作行业这样的服务业，他也是一个服务。那呃呃，一开始其实应该跟跟这个性产业是没有没有什么必然的关系吧？没有很，因为那个就很多餐厅就是有有这样的服务嘛，所以那个呃，比如我不晓得各位有没有印象，就是说看过那个川端康城有一个小说，不是那个伊豆舞娘啊，那个里面就是那个女主角。他就是跟着他们的家人一路就是走唱，到不同的地方，他们全家一起，爸爸妈妈、小孩，全家做这个工作，然后一路，呃，到不同的这个喝酒的地方帮人家唱歌。但那个是很辛苦的，好、啊、的工作，他也也会不不被人看得起，但是跟那个性是完全没有关系的，他不然不可能全家大大小小一起。一起旅行，然后到处去那个，那，到处去这样工作赚钱、啊。所以我觉得他那个，我的意思就是说，他他的这个来源渊源的地方是不太一样。原本是，我觉得原本是蛮好的，是在从那个日本那边传过来的时候，在当地应该原本是蛮好的，不一定是一定跟那个性产业绑在一起，有他非常艺术美好的一面。存
0: 在这样，嗯哼、啊，那你讲的伊伊豆的五舞娘
2: ，我只是我的时，我只不是
0: 我的时代，我还没出生，嗯，我只<笑>我千鹤古都还、啊、没有了。啊，这个后
2: 后来都有电影，呃、嗯，啊、蛮好看我我
0: 。我有看到电影，一九七四年还没出生，这个好古老的东西哦，现在看得到吗？应该找得到吧
1: ？啊，这是我
0: 高中看的,、嗯、的东西。嗯1926年出小说， 1 9 5 4年拍电影
2: 。我倒这有看过小说。
0: 那一九七四年又再拍了一次
2: 。所以我，我我们这个拿卡西应该是从那个地方慢慢传到台湾来的。对，它是
0: 它是日本文化，它不是台湾文化。那卡西本身就是日本用词啊，它就是日本词啊。Yeah,
2: yeah. 走唱艺人呐、啊呃。那卡西是有有那个它本意是什么？书上有讲吗？我忘记了
1: 。有啊，流水啊，他讲的是流
2: 流水啊。哦，流水到处流动的意思吗？对对对。就是他
1: 在每一桌跟每一桌的中间流动。他有写在哪一张有写 ？OK， 是纳卡西，他前面都讲了。他介绍纳卡西的时
0: 候有写。嗯，有。对，所以是如如水一般流动的纳
2: 卡西。嗯，好好 ，OK， 对对。哎，这个很有意思。
0: 啊、然后他的主要就是在各旅馆、各餐厅、各夜总会，像刚刚讲的那一个夜，那个就是夜总会等级的夜总会的餐厅，啊<唉>，真是不同时代的东西。对，现在现在又变得不一样了。哎
1: 、欸，不过这个问题，我想，我我我我想，我就想丢一个东，丢一个丢一个问题出来，就是就是，我觉得他的金钱观。很很有意思，就是说，如果你是在那种流动的状况下，然后你要赚那种很快的钱，其实好像他们好像都会有一种观念，就是说来得快去得快。对，而且好像我多数看到的状况，就是前面看到的故事，好像大部分都都长得很类似。然后，可是他们也用这边、個、这些钱支付了，比如说他儿女。或者是养就是负心的先生吗？就是没有照顾他的先生的的的的钱，然后就等于说他他把自己整个整个身体都都都贡献在这上面呢，这这真的很剥削，某种程度
0: ，嗯、是剥削啊，没错啊，但是就赚赚赚快钱，对，其实我觉得快钱、嗯、没有这个是理财问题啦，是因为钱容易你就不理嘛。对，不理就留得快嘛，然后，嗯，就之前讲的嘛，有有俭入奢易嘛，有奢入俭难嘛，嗯，当你一直花这种钱的时候，有一天你的收入变了，你就完了，嗯，对啊，然后像他这个是因为一赌赌大了，超过他的能耐就开始欠债了，嗯，对啊，这一样啊，啊，刚刚 Rocky 要讲话，来，时间差不多了，哦，今天我们就三张，嗯，什吗？没有，了嗯、没有，谢谢。没有，没有，因为今天时间差不多了，<好>那我们一样预留读三章吧，哈，我们就啊、哦，不是读三章，是读四章。假设说没有比较多讨论的话，我们就把书加快进行。所以下一次我们要读到呃第十一章隐形人，嗯，八到十一，这样没问题吗？哈
1: ，没有问题。我
0: 我觉得他后面开始就已经。呃，应该不再是完全讲性产业的吧？嗯，就没有全部。对啊，那最后面是在讲基督、基督信仰怎么去介入这边的社社会文化，怎么成为当一个受助者嘛？嗯，<對>好，那今天到这边，谢谢大家，我们下礼拜再继续。
2: 好，谢谢，欸、謝謝大家晚<安>，晚安，晚安，晚安，